0: Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nampaduhu, dan nistainuhu, dan nistaghfiru, dan ngauz bilahi min anfusina, wa min a'malina. Man yahlihillah falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu Sallallahu alayhi wa sallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal amanu Taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa attaqu allaha bihi wal arham kana alaykum raqiba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه Bid'ah, ah wa setiap bid'atin itu wa kekotoran. Dan finnar Para pemirsa adalah TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dan setiap kejahatan itu adalah kekalahan. wa setiap kekalahan itu adalah kekalahan. Dan setiap kekalahan itu adalah kekalahan. Dan setiap Dan setiap Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam pembahasan akidah dan juga masih membahas tentang rukun iman yaitu iman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang ketiga. Di antara cabang turunan dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Seorang mukmin wajib baginya untuk mengimani bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah kitabullah. Kitabullah. Bahkan dia adalah kalam Allah Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang bukan makhluk Ini penting untuk kita sampaikan Karena ada sebahagian dari kalangan kaum muslimin Yang mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk Maka ketahuilah sesungguhnya Kitab-kitab suci yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya itu adalah kalamullah Dan kalam itu adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat itu Adalah tidak makhluk Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah makhluk Karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala Mengikuti dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Sifat itu Tidak bisa berdiri sendiri Sifat itu melekat pada zat Dan dia mengikuti zat Apabila sebuah zat Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya Zat itu Adalah zat yang dia mencipta tentunya adalah dialah Allah subhanahu wa taala yang memiliki zat yang dia adalah pencipta nah karena kita mengetahui bahwasanya zat Allah subhanahu wa taala tidak dicipta bahkan dia pesan pencipta maka ketahuilah sifat-sifat sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang ada pada zat tersebut itu juga bukanlah makhluk bukanlah sesuatu yang dicipta demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah Nah ini satu yang logis karena tidak ada satu sifat yang berdiri sendiri. Tidak ada satu sifat pun yang berdiri sendiri. Seperti kita katakan adalah sifat baik ya, sifat jujur ya. Begitu juga sifat-sifat ya yang berupa karakter maupun dia merupakan ya sifat-sifat yang berfisik Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah tidak ada satu pun sifat-sifat ini yang berdiri sendiri, namun sifat ini melekat pada zatnya demikian. Nah apabila sifat itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa taala yang Dia adalah pencipta dan Dia bukanlah makhluk, maka ketahuilah bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Ya kata para ulama dalam kaidah yang masyur atabi'iyat At bang. Wata hukmi, sesuatu yang mengikut maka dihukumi mengikut. Ya sesuatu yang mengikut tidak dipisahkan hukumnya secara menyendiri demikian. Sifat itu mengikuti zat, ya dia tidak bisa berdiri sendiri maka ketika itu dia dihukumi seperti zatnya. Nah sebagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala Itu adalah bukan makhluk, tidaklah dicipta Maka tentunya sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak dicipta pula Bukanlah makhluk yang dicipta Demikian para hamba Allah rahimah Maka termasuk diantara sifat-sifat Allah tersebut adalah Kalamullah Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukanlah makhluk Demikian Ya Nah, Al-Quran yang merupakan kalam Allah Firman Allah, maka itu juga bukan makhluk Hanya saja permasalahannya Para hamba Allah rahimah Al-Quran itu bisa ditulis Ya Maka tentunya alat-alat untuk Menuliskannya, seperti Contohnya, tintanya, begitu juga Penanya, begitu juga Kertas sebagai uh, Wadah atau alas untuk Menulis tersebut, maka ini adalah Makhluk Ya Ini adalah makhluk. Ya seperti kita katakan mushaf Quran itu adalah makhluk, mushafnya. Ya, mushafnya adalah makhluk. Tapi kalau ditanya Al-Qur'annya maka dia bukan makhluk. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu mana dia Al-Qur'annya? Maka kita katakan Al-Qur'an adalah kalamullah demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa untuk diwujudkan karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia merupakan sifat Hanya saja dia bisa dilekatkan ya, dia bisa dituliskan, dia bisa dihafalkan, bisa dia diucapkan demikian, seperti itu. Nah, ketika alat-alat untuk menampakkan Al-Qur'an ini, baik itu lewat pita suara yang mengeluarkan suaranya ya, begitu juga untuk dihafal dalam dada, begitu juga untuk dituliskan dalam kertas ya. Dan tintanya dan seterusnya maka ini adalah makhluk kita katakan ini adalah perantara untuk mewujudkannya untuk me menampakkannya kepada manusia yang lainnya ya maka itu adalah makhluk tapi Alquran-nya adalah dia kalamullah, Allah dia bukan makhluk dia tidak bisa untuk ditampakkan ya tidak bisa ditampakkan ya sifat tersebut ya tidak tidak bisa ditampakkan sifatnya itu tidak bisa ditampakkan demikian para hamba Allah rahimahni warahmatullah namun dia bisa dibaca namun dia bisa dihafal namun dia bisa dituliskan demikian para hamba Allah rahimahni rahimakumullah bagi anda siapa saja yang belum memahami hal ini maka cukup imani saja bahwasanya Al Quran itu kalam Allah dan kalam itu adalah sifat sifat itu adalah bukan makruf demikian saja demikian para hamba Allah rahimahni warahimahumullah sebagaimana didefinisikan oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairul makhluk ya itu firman Allah Subhanahu wa taala yang dia bukan makhluk yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir ya sebagai penutup para nabi melalui perantaraan malaikat Jibril yang dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan annas yang Apabila dibaca Maka orang yang membacanya mendapatkan pahala Demikian para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Ya Jadi Al-Quran adalah Ya kalamullah Ghairul makhluk al-munazzalu Ala Afdalil anbiya Wa khatamin nabiyin Walrusul Biyasita Jibril alaihissalam al-mabduu bilfatihati al-makhthumu binasi almuta'abbadu bi demikian itu yang disebutkan oleh para ulama definisinya Alquran adalah kalamullah, Allah dia bukan makhluk ya tadi sudah kita sebutkan bagaimana cara untuk memahami ya bahwasanya Alquran itu kalamullah Allah yang dia bukan makhluk demikian ya Mungkin perlu saya ulangi kembali Agar mudah untuk memahaminya Kalamullah Itu adalah sifat bagi Allah SWT. Kalam itu adalah sifat bagi Allah Sebagaimana kita disifati berbicara Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mensifati dirinya itu berbicara Maka itu adalah sifat bagi Allah Sebagaimana berbicara itu sifat bagi kita Maka sifat berbicara ini Sulit untuk kita lepaskan dari diri kita Ya Yaitu kita lepaskan dia bisa berbicara sendiri Maka ini tidak mungkin ya Karena ini dia disifat Dia harus melekat pada zat Namun apa yang kita bicarakan Itu bisa ditulis Bisa untuk di, dibunyikan Diucapkan demikian Bisa juga dihafal oleh orang lain Demikian ya Apa yang kita ucapkan tersebut Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalam Allah firman Allah itu Ya itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa ya dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bisa ditulis, bisa dituliskan, kemudian bisa juga ya diucapkan oleh yang lainnya. Bahkan Allah sendiri mengucapkannya, Rasulullah mengucapkannya, para malaikat mengucapkannya dan juga bisa dihafal demikian seperti itu. Nah, ketika para makhluk ini yang mengucapkannya sehingga terdengar ya oleh telinga. Begitu juga itu lewat pita suara tentunya, kan begitu ya. Begitu juga tertulis di lembaran-lembaran dan itu adalah tentunya e, semuanya dibuat ya, dihafal di dalam dada. Maka ini para hamba Allahmanirrahim adalah perantaranya ya, sarananya untuk me menampakkannya. Ini adalah makhluk, tapi firman Allahnya itu adalah bukan makhluk, ya. karena dia adalah sifat bagi Allah, sebagaimana kita ya disifati dengan berbicara Allah pun disifati dengan berbicara, karena Dia sendiri yang mensifati dirinya berbicara demikian. Baik ya, nah Alquran itu adalah kalimat Allah, firman-firman Allah, maka bukan makhluk, hanya saja yang tertulis, hanya saja yang dihafal, hanya saja yang dibacakan. Nah maka alat-alat untuk menampakkan ini, media untuk menampakkannya ini. ya maka ini bukan makhluk. Maaf, ini adalah makhluk. Adapun ya. Kita ulangi, media untuk menampakkan dan mewujudkan maksudnya menampakkan agar bisa diketahui oleh manusia yang lainnya. Maka ini adalah makhluk. Hanya saja kalau nya ya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu itu bukan makhluk. Nah, seperti itu, ya. Mengapa? Karena adalah sifat. Dia adalah sifat dan sifat itu mengikuti zat. Sifat itu mengikuti zat. Sebagaimana zat Allah tidak dicipta, bukan makhluk. Demikian pula, ya sifat-sifat Allah. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat yang mengikuti zat tersebut juga bukan makhluk. Demikian. Nah, seperti itu. Maka semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Begitu. Ya. Baik Wahai hamba rabbil alamin, Al Quran adalah kalau Allah bukan makhluk yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. yang melalui perantaraan Jibril alaihi salam sebagai ya malaikat yang membawa wahyu dan Al-Qur'an ini diruntun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling afdal ya nabi dan paling, uh, nabi dan rasul yang terakhir yang menutup seluruh para nabi demikian Yang dimulai Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas dan ditulis sebagai ibadah orang yang membaca Al-Qur'an tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an tidak bisa dirubah-rubah. Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dijaganya Al-Qur'an itu dari perubahan-perubahan. Ya, dijaga dari tangan-tangan jahat yang ingin merubahnya sehingga ini akan mengelabui manusia. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. inna, inna sesungguhnya kami lah menurunkan adz al Alquran Al-Qur'an itu nama lain bagi Al-Qur'an adalah adz al dan sesungguhnya kamilah yang me menjaganya demikian keistimewaan Al-Qur'an yang lain dia adalah menghapus ya dia adalah menghapus hukum-hukum ya sebelum Al-Qur'an ini ya ini, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya Al-Qur'an ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus ya penghapus dari hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelum sebelum Al-Qur'an sebelumnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaikal kitaba bil lima bayna yadayhi minal kitabi wa Dan kami turunkan kata Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu wahai Muhammad Sallallahu satu kitab yang membawa dengan kebenar yang membawa kebenaran ya, dalam kondisi membenarkan apa saja yang ada ya pada yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya dan sebagai Muhaminan alaihi ay, hakiman alaihi yaitu yang menjadi pemutus hukum atas Kitab-kitab suci tersebut Yaitu menjadi penghapusnya Karena yang menjadi standar ternyata adalah Kitab suci Al-Quran Bukan kitab suci yang lainnya Demikian para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Dan keistimewaan Al-Quran berikutnya Ya adalah Al-Quran ini Sebagai penutup Dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala ya seluruhnya ya dengan aku Al-Qur'an ini Alquran ini sebagai penutup dari risalah ya dari pesan-pesan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sebelumnya penutup tidak ada lagi ajaran ya yang akan diberlakukan baru setelah Al-Qur'an tidak ada lagi yang ada adalah Ya, ajaran ajaran yang termuat di dalam Alquran beserta dengan penjabarannya ya lewat lisan Rasulullah SAW dan amalan Rasulullah SAW demikian para hamba Allah rahimanya warahmatullah ya oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Fudil tuh aku diutamakan ya di atas seluruh para nabi dengan enam hal di antaranya adalah Waktu ya nabiun ya maka denganku ditutuplah para nabi jadi tidak ada lagi nabi ya tidak ada lagi rasul yang mengemban yang membawa ajaran ajaran Allah ta'ala tidak ada lagi dengan Rasulullah saw maka ya yang dibekali oleh Allah subhanahuwataala dengan Alquran maka dengan Alquran yang diajarkan oleh Nabi saw tersebut ini menutup seluruh ajaran ajaran Dan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Kemudian ya Berikutnya adalah Keistimewaan dari Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ajaran yang Diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh manusia ya Bahkan jin juga Demikian bukan hanya satu bangsa Arab saja namun kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Baqarah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Syahrur Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Allah berfirman ya Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, an-nas alif lam pada an-nas itu adalah listigrok untuk umum berlaku untuk umum. Jadi manusia, ya manusia akhir zaman, ya maka petunjuknya adalah Al Qur'an. Demikian para hamba Allah rahimani warahimah kumullah. huda dan Al Qur'an itu memuat penjelasan penjelasan dari petunjuk tersebut. Kemudian wal furqan juga sebagai pembeda. Baik para hamba Allah, Allah Kemudian keistimewaan Al Qur'an adalah Allah subhanahu wa taala jadikan Al Qur'an ini sebagai ajaran yang komplit, ajaran yang yang uh, lengkap demikian. Yang mengajarkan Islam, ya. ya tentunya sumber Islam ini adalah Al Qur'an. Ya Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Surah Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan rajim, al al pada hari ini aku telah sempurnakan ya agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian Islam adalah agama kesempurnaan Islam adalah agama kecukupan dan Islam adalah agama ya keridhaan Yang sumbernya adalah Al-Qur'an beserta dengan penjabarannya lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Islam yang sumber ajarannya referensinya adalah Al-Qur'an eh, yang menjadi eh, agama yang sempurna itu disebabkan karena ajarannya yang termuat dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna. Ya, maka ini disebabkan karena kesempurnaan Al-Qur'an tersebut. Ya. ya kitab yang sangat e, sempurna ya lengkap untuk mengatur segala, segala kehidupan manusia ini demikian para hamba Allah ya rahimani wa rahimakumullah bahkan zat yang menurunkan Al-Qur'an itu yaitu Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an tersebut dia akan dapatkan ya Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat. Demikian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa imma Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dalam surah toha. Ayat 123 Allah mengatakan, ya Maka jika datang kepada kalian ya petunjuk dariku, apa petunjuk? Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman itulah Al-Qur'an. Yang dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan hudal sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Maka siapasanya mengikuti petunjukku tersebut Yaitu Al-Quran Maka Dia tidak akan Sesat dan tidak akan celaka Ibnu Abbas Mengatakan fid dunia wa la fil Dia tidak akan sesat di dunia Sehingga dia akan dapatkan kebahagiaan di dunia Dan tidak akan celaka Di akhirat Itu menunjukkan Dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat Demikian para hamba Allah Rahimani warahimaakumullah bahkan ya sebaliknya Allah mengancam pula bagi siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an tersebut ya tidak berpegang dengannya maka yang terjadi adalah ya kecelakaan ya kecelakaan di dunia dan di akhirat tentunya itu yang bisa kita pahami dari firman Allah tersebut demikian maka nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda ya Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadisnya Taraktu fiikum ma intamasaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati rasulihi sallallahu Ini hadis yang di oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya demikian pula. ya Imam Malik dalam mu'tanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan celaka selamanya, apa itu Kitab Allah Al-Qur'an dan penjelas penjabarnya yaitu apa? sunnah, petunjuk Rasulullah itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, nah oleh karenanya ya wajib bagi kita untuk mengimani ya Al Qur'an ini baik para muslim rohimani warahmatullah barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab ya Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya Yusri di Sulawesi Selatan Pertanyaan saya Ustadz Saya ketinggalan sholat sunnah qobliyah Sholat duhur empat terkaat Bolehkah saya melakukannya Setelah sholat sunnah ba'diyah Duhur empat terkaat Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Saudara Yusri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan kepada eh, Saudara Beserta dengan keluarga Dimana saja berada baik eh tertinggal melakukan salat sunat ya maka tentunya karena ada sebabnya maka menurut pendapat yang tepat adalah boleh untuk diqada boleh untuk diqada ya itu mengganti pelaksanaan salat sunat yang tertinggal itu di waktu yang lainnya demikian Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah melakukan ya qada, yaitu mengganti salat sunat ba'diyah zuhur itu setelah asar. Sebabnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat zuhur Ada delegasi tamu, ya, yang berasal dari satu kabilah. Kalau tidak salah, ya, kabilah dari Abdul Manaf atau yang lainnya. Saya lupa, ya. Yang jelas ada satu kabilah yang datang kepada Nabi SAW, yaitu delegasi dari satu kabilah datang kepada Nabi SAW. Maka di sini Nabi SAW ya, memberikan contoh, ya, bagaimana beliau mendahulukan. ya skala prioritas yang paling wajib ya yang wajib dengan yang sunat maka Nabi Muhammad SAW ketika itu menjamu tamu nah setelah sholat zuhur beliau tidak melakukan sholat sunat namun beliau ya menjamu tamu yaitu e, meladani tamu yang hadir ketika itu yang e, datang demikian nah ternyata tamu tersebut ya itu menyita Waktu Nabi SAW sampai waktu asar Sehingga beliau tidak berkesempatan Untuk melakukan sholat ba'diyah zuhur Nah kemudian Tibalah waktu asar Lalu sholat asar Kemudian Nabi SAW melakukan sholat sunat Ya setelah sholat asar Padahal beliau sendiri yang mengatakan Bahwasanya La sholata ba'dal asri hatta tagruba syamsu Hatta tagruba syamsu Ya Kata Nabi Shallallahu ya tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari demikian. Namun belum melakukan sholat ya e, setelah asar. Salah seorang istri Nabi Shallallahu saya lupa waktu itu e, apakah Ummu Salama atau Ummu Habibah, radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Yang jelas adalah istri Nabi ini memahami tentang larangan tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat dua rakaat yang yang beliau lakukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan bahwasanya ya tadi beliau kedatangan tamu yang menyibukkan beliau sampai waktu asar beliau tidak berkesempatan untuk melakukan sholat setelah zuhur lalu diganti setelah asar demikian seperti itu ya nah ini tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ada hadis yang lain yang juga e, terkait dengan Salat sunat yang tertinggal Dalam sebuah hadis yang sahih Setelah Rasulullah SAW melakukan salat dua rakaat Jadi ada seorang sahabat yang beliau mengkabarkan bahwa Setelah Nabi SAW salat dua rakaat Ada seseorang yang setelah e, subuh ya, Salat subuh dua rakaat Ya. Maka ada seseorang Setelah sholat subuh itu Berdiri sholat lagi Maka Rasulullah SAW Memperhatikan orang ini sampai beliau Mendatangi orang tersebut ya. Lalu Rasulullah Mendekatinya setelah sholat beliau bertanya Dua ini sholat apa Lalu Sahabat yang melakukan tadi Memberikan alasan bahwasanya dia tidak berkesempatan untuk Melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh, ya maka dua ini adalah itu, ya dua rekarni ini adalah itu, yaitu dikhotoh. Rasulullah diam, tidak menyalahkan sahabat tersebut demikian, ya tidak menyalahkan sahabat tersebut. Nah, diamnya Nabi S.A.S ini disebut oleh para ulama dengan sunnah taqririyah yaitu petunjuk Nabi S.A.S dengan lewat e, persetujuan, yaitu diamnya Nabi S.A.S tidak memberikan Komentar pelarangan terhadap sesuatu menunjukkan Rasulullah setuju demikian, ya Allahul Taala alam. Jadi uh, ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya adanya kodok, uh, ya, atau mengganti, ya salat sunat yang terluputkan dari waktunya. Maka saya condong, Wallahu Taala alam. Silakan Anda untuk melakukan salat duhur, ya maksudnya salat sunat khamlih duhur apabila terluputkan itu dilakukan setelah Zuhur. Wallahu ta'ala A'lam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya Ustaz di masjid kami tempati berjamaah kalau masuk waktu sholat maghrib imamnya adhan Dan langsung komat. maksudnya adalah yang muadzin itu langsung adhan dan qamat Bolehkah saya datang lebih awal ke masjid tersebut dan melakukan sholat tahiyatul masjid Dan melanjutkan dengan sholat qobliha maghrib tapi adhan di masjid tersebut belum dikumandangkan Ya Padahal waktu sholat maghrib sudah masuk demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan anda e, melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki masjid. Ya begitu juga silahkan melakukan sholat komblia. E, subuh eh, maaf koubliah eh, maghrib ya apabila telah masuk waktu maghrib ya demikian silahkan lebih-lebih ternyata di masjid yang lain telah melakukan ya eh, adan demikian ya jadi sesungguhnya ya salat salat sunat ya salat sunat koubliah itu tidaklah berkaitan dengan adzan ya salat sunat qlia itu tidaklah berkaitan dengan adzan demikian ya walaupun kita katakan ada salat sunat diantara adzan dan iqot ada kata Nabi Shall Ad ini salatun diantara dua adzan itu ada salat maksudnya dua adzan adalah adzan yang pertama Kemudian yang kedua adalah komtnya demikian seperti itu ada salat di sana namun untuk sebelum salat magrib ya itu ada salat Ya, walaupun tanpa ada azan. Demikian, ya. Asalkan telah masuk waktu magribnya. Kata Nabi, "Shallu qablal maghribi, shallu qablal maghribi, shallu qablal maghribi." Rasulullah mengucapkan tiga kali salatlah sebelum magrib, salatlah sebelum magrib, salat sebelum magrib. Maksudnya salat sunatlah sebelum salat fardu maghrib yang sudah masuk waktu. "Liman syaa", kata Nabi, bagi yang mau. Demikian. Silahkan Jadi kalau sudah masuk waktu magrib Ya, walaupun tidak ada adan maka istilah ya melakukan sholat sunat sebelum maghrib demikian ya sebelum sholat fardhu maghrib dibolehkan ya. Nah demikian pula bagi eh, bagi eh, kaum wanita yang mereka memilih ya keutamaan untuk sholat di rumah. Nah tentunya mereka sendiri kan tidak ada adan, mereka tidak ada adan. Ya, kalau kan jarang mereka ini adan, ya. Maka mereka boleh untuk melakukan sholat sunat kubliyah maghrib, walaupun mereka sendiri tidak adan demikian, seperti itu. Ya, maka ini berlaku juga bagi siapa saja yang seperti anda, ya sang penanya ini, silahkan untuk melakukan sholat, ya kubliyah maghrib, walaupun, ya. belum azan padahal sudah masuk waktunya dengan tenggelam matahari sudah masuk waktunya namun belum azan karena mungkin terlambatnya muadzin untuk azan silakan untuk melakukan sholat sunat Qobliyah, demikian karena sholat sunat Qobliyah itu tidak terkait dengan tidak terkait dengan uh, azan tapi terkait dengan masuknya waktu wallahu taala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang mengaku nabi ke-26? Oknum tersebut mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap, seolah mengejek wahyu Allah yang mulia ini, terutama umat Islam ya yang jauh dari oknum tersebut. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perlu kita jelaskan bahwasanya ya sesungguhnya seorang muslim ya apabila jatuh ke dalam sebuah bentuk kekafiran ya maka terlebih dahulu kita hukumi ya perbuatan atau tindakan keyakinan atau ucapannya itu sebagai bentuk kekafiran Kita hukumi terlebih dahulu, ya. Kita hukumi bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk kekafiran. Yang mengaku Nabi itu tentunya setelah Nabi SAW itu merupakan bentuk kekafiran. Ya, menyatakan Al-Quran tidak lengkap maka ini merupakan bentuk kekafiran, ya. memperolok ayat-ayat Allah Al Quran ini merupakan bentuk kekafiran. Mengapa? Karena ini mendustakan bahkan melecehkan mengkufuri Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian. Ya. Dan ini sekaligus ya mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ya. Nah, ini kita harus hukumi terlebih dahulu adalah tindakannya, perbuatannya, ya keyakinannya atau perkataannya. Demikian seperti itu. Nah, adapun kepada orang-orangnya. individunya maka jangan terlebih dahulu kita mengkafirkannya melainkan setelah kita menegakkan hujjah atau bisa kita sampaikan ya kita laporkan hal ini kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak MuI yaitu ulama-ulama majelis ulama Indonesia ya mereka nanti akan mengurusi orang-orang seperti ini karena ini sebagai bentuk pelecehan terhadap Islam dan umat Islam Ya. Maka serahkan ini urusannya kepada pihak yang berwenang. Pertama adalah pihak MUI agar memberikan nasihat, ya memberikan hujjah, menegakkan hujjah kepadanya dan menghilangkan subhatnya. Demikian. Bisa jadi itu disebabkan karena ketidaktahuannya atau dikarenakan adanya subhat yang bercokol di kepalanya, ya dan di hatinya, di benaknya. Demikian. Maka butuhnya orang alim, ya seorang ulama yang menjelaskan ini kepadanya. ya demikian laporkan saja kepada e, pihak yang berwenang agar nanti pihak yang berwenang ini akan mengurusi. Nah tentunya ya ditegakkan hujah kepadanya. Ya dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini maka mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala surah al ayat 40. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim maka Muhammadun aban ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad SAW itu adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, ketika pintu kenabian telah ditutup maka tidak ada lagi ya nabi-nabi setelah beliau SAW demikian tidak ada lagi nabi dan Rasul setelah beliau demikian dan Rasul mengatakan ya bahwa bi an ya dan ditutuplah denganku ya para nabi seluruhnya maka tidak ada lagi nabi. salah beliau sallallahu alaihi wasallam demikian ya Nah kalau ya mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap maka sungguh ini telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya Nahnu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun Kata Allah sementara sesungguhnya kami yang antara menurunkan al azzikar itu yaitu Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ya. Allah sementara telah menyempurnakan Al-Qur'an karena telah menyempurnakan Islam, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al dinakum Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan mencukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan. Itu disebabkan karena kesempurnaan kitab sucinya Al-Qur'an dan dijaga dari ya kekurangan-kekurangan demikian seperti itu. Maka ini tentunya e, mengkufuri ayat-ayat yang kita sebutkan ini. Hanya saja bisa jadi itu dikarenakan ketidaktahuannya atau kebodohannya atau mungkin ada ya kesamaran-kesamaran subhan subhan yang ya menempel bercokol Ya menggerayangi di dalam dirinya, dalam akalnya, dalam benaknya. Maka butuh orang yang mengobati penyakitnya tersebut. Ya, silahkan laporkan saja kepada pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini pihak eh, kepolisian nanti begitu juga sekaligus ya pihak MUI, ya majelis ulama Indonesia kita. Ya, Insya Allah Taala eh, nanti pihak MUI akan berkoordinasi dengan. pihak kepolisian dalam hal ini ya seperti itu ya dan selamatkan orang ini bisa jadi orang ini karena memang tidak tahu ya selamatkan orang ini mudah-mudahan insya Allah orang tersebut bisa kembali doakan dia supaya bisa kembali kepada ajaran Islam Wallahu taala baik para hamba Allah rahimani barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya ini karena Ada kegiatan yang akan saya lakukan Maka kita cukupkan terlebih dahulu Kita ya Tutup kajian kita ini e, Tentunya dalam penyampaian Di dalam Penjelasan ini terdapat Kekurangan dan kesalahan Nah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa serta para pendengar Sekalian saya mohon maaf Dan sebelum kita akhiri seperti biasa Kita memotivasi kepada para Kaum muslimin Ya, saudara-saudara seiman lewat media Prosa TV ini saya motivasi diri saya sendiri, memberikan motivasi pada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Mari kita berdonasi, ya, mengeluarkan sebagian harta kita yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita keluarkan dan jadikan itu sebagai aset. Sebagaimana kita bersemangat untuk memiliki aset-aset dunia, maka bersemangatlah kita untuk memiliki aset-aset akhirat. Lebih-lebih di bulan Ramadhan ini Kita mulai di bulan Ramadhan ini Kita perbanyak di bulan Ramadhan ini Ini adalah bulan Investasi aset akhirat kita Ya, Arahkan harta anda untuk membebaskan Lahan yang nantinya akan dibangun Di atas lahan ini Masjid Al-Muahidin Yang akan dilakukan Diadakan, diselenggarakan Dalam masjid ini kegiatan-kegiatan Keagamaan seperti solat Fardu maupun yang sunnat bacaan Al-Quran kemudian kajian-kajian ilmiah yang menghantarkan menjelaskan tentang sunnah ini mengajarkan kepada manusia ya tauhid ya sunnah dan seterusnya ya demikian pula kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang akan dia diadakan demikian ya maka anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir tentunya selama ya orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan di atas lahan tersebut jangankan perbuatan kebaikan sekedar berteduh saja ya di lahan tersebut ya kalau seandainya lahan tersebut ada teduhan ya sehingga bisa berteduh tidak kehujanan maka ini merupakan maslahat ya maslahat yang akan dapat pahala lalu bagaimana bila ternyata masalah ini masalah akhirat maka pahalanya tentunya lebih besar tentunya kan seperti itu ya maka silahkan donasikan harta anda ke ke peluang yang besar ini ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Mu'ahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya Silahkan salurkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 5555, atas nama Yayasan Lajenah Da'wa Medan Kodiba 451 Insyaallah ta'ala di layar kaca Anda itu ada tulisan yang berjalan silahkan Anda lihat di sana Saya ulangi lagi silahkan salurkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 atas nama Yayasan Lajanada Aba Medan Kodibang 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ilaha illa anta wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.